0: Gladys Eliona adalah nafas baru yang segar dalam dunia kepenulisan kita. Dari kumpulan cerita ini, terasa betapa imajinasi Gladis begitu luas tanpa batas. Itu adalah kutipan dari Laila Kuduri, penulis novel laut bercerita, dan juga pengajar kelas fiksi Tempo Institute. Podcast Utara, dua arah bersama saya, Jeffrey Adi Pradana dari Tempo Institute, dan Gladys Eliona.
1: Sekarang podcast Tempo
0: Institute bicara soal bangsa, bahasa dan apa saja. Uh, kita udah terhubung sama Gladys uh, Eliona. Uh, Mbak Gladys, Apa kabar Mbak?
1: Halo, uh, baik lumayan. Mas Jeffrey, apa okay. kabar?
0: Uh, baik juga Mbak Gladys. Mbak Gladys sekarang lagi di Jogja ya Mbak?
1: Iya, aku sekarang tinggal di Jogja dan berkegiatan di Jogja.
0: Oke, okay. uh, untuk Teman-teman uh, semua, Mbak Gladys ini adalah salah satu alumni dari Tempo Institut, uh, penulis uh, kelas fiksi, ya Mbak ya?
1: Iya, betul. Sekarang
0: uh, sibuk apa nih Mbak Gladys?
1: Sekarang aku tuh lagi banyak side project aja gitu, um, aku lagi mm -hmm. mengerjakan uh, side project fiksi, terus uh, sebenarnya di Jogja aku kerja sebagai copywriter dan Masih nugas karena aku di Jogja itu lagi S2, jadi sambil uh, banyak tugas juga gitu. Jadi kerjaanku sebenarnya hampir tiap hari nulis gitu.
0: Oh oke, okay. uh, nulis fiksi mbak?
1: Fiksi iya, non-fiksi iya, tapi uh, side projectnya paling banyak fiksi sih gitu.
0: Oke okay, oke okay. uh, ambil S2 nya Kira-kira Apa nih, mbak,
1: namanya mbak? Aku S2 nya uh, Pengkajian Seni pertunjukan Dan seni rupa
0: Di Di mana UGM, tuh UGM UGM Universitas Gajah Mada yep. ya Mau dipanggil uh, Kakak Mbak <laughs> Teh uh, Atau Mpo <laughs> uh,
1: Bebas lah Enaknya Mas Jefri aja gimana
0: <laughs> Oke Kayak okay, bagi lagi saja lah okay. ya <laughs> Uh, oke okay, untuk teman-teman semua, uh, Bangladesh ini baru menerbitkan buku yang berjudul tentang Desir dan kisah-kisah lainnya. Benar ya, Mbak betul. ya? Betul. Nah, terbitnya tahun uh, akhir tahun 2019, betul?
1: Betul, Agustus sebenarnya Agustus,
0: nah, Agustus. Ya. Agustus 2019. Agustus Agustus 2019. Oke, ini kalau nggak salah adalah antologi atau kumpulan uh, cerita pendek, betul begitu oh. ya, Mbak ya? Nah, oke. Okay. Jadi kan tadi saya sempat bacain juga kalau ada kutipan dari salah satu penulis novel di Indonesia dan juga pengajar di Situ, yaitu Mbak Lela Kudori. Gladis Eleona adalah nafas baru yang segar dalam dunia kepenulisan kita. Dari kumpulan cerita ini terasa betapa imajinasi Gladis begitu luas tanpa batas. Nah, kira-kira Mbak Gladis itu... Kenapa bisa kepikiran bikin antologi, mbak?
1: Uh, sebenarnya sih uh, karena aku ngelihat um, pertama aku kan suka nulis cerpen sebenarnya ya uh, ikut mm -hmm. kelas kelas nulis terus habis itu memang dari umur belasan aku udah bikin cerpen yang sebenarnya aku nggak berani kirim gitu ke koran atau aku nggak berani kirim Kalo, atau pernah aku kirim tapi nggak diterima atau gimana gitu. Uh, mm -hmm. Jadi aku tuh sebenarnya punya uh, keti nggak percaya diri gitu. Aku punya rasa tidak percaya diri gitu uh, untuk menunjukkan me tulisanku sama halayak yang lebih luas gitu. Cuma sedikit awalnya yang pernah baca tulisanku karena akunya nggak pede itu. Terus pas diapproach sama Books, di approach sama KPG gitu Akhirnya ya udah saya coba untuk ngumpulin cerpen-cerpen yang uh, udah pernah aku tulis Dan ada beberapa cerpen yang uh, aku juga tulis khusus buat buku ini juga gitu Jadi um, ya aku jadiin antologi Dan selain itu um, se sebagai penulis pemula ya Dan saya, saya tuh Saya harus mengakui gitu kalau saya baru aja gitu, maksudnya uh, saya nggak nggak seahli sastrawan-sastrawan apa gitu, tapi kan
0: <laughs> saya
1: uh, sebagai apa penulis yang baru punya satu buku gitu, um, menulis cerpen itu buat saya adalah jalan yang paling aman karena nafasnya nggak panjang, terus uh, ini juga melatih logika saya untuk menulis fiksi gitu. Untuk selanjutnya kalau hmm. saya mungkin mau bikin uh, yang panjang. Atau misalnya mendapat uh, inspirasi apa gitu dari sekitar gitu. Itu ngelatih logika nulis saya gitu.
0: Oke. Oke, Gladis ini cerpennya itu apakah berkesinambungan kah dalam 10, 10 cerita oh, yang Mbak ya, ini? Iya 10. 10 ah, itu berkesinambungan kah atau ya memang... ambil comot aja gitu. kayaknya, kayaknya ini bagus nih, ini terbaik nih atau
1: apa? <laughs> uh, sebenarnya uh, apa ya? Aku tuh kalau nulis itu suka nggak sadar sebenarnya temanya mirip-mirip uh, gitu. Oh. Okay. Uh, jadi aku memang punya ketertarikan misalnya uh, sama cerita coming of age gitu atau cerita tentang dinamika orang-orang muda gitu. sama uh, hubungan manusia dengan alam itu tuh hampir semua cerpen yang pernah aku bikin begitu antara uh, apa namanya hubungan hmm. emosional orang-orang uh, hmm. dan hubungan manusia dengan alam. Nah, di buku ini kebetulan ya karena cerpen-cerpen yang kutulis rata-rata begitu. <laughs> jadi isi hmm. isi cerpen di buku tentang desir ya, ya dari dua tema itu gitu.
0: Oke 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 Nah e, dari 10 tema itu kan Kalau nggak salah satu cerita itu Pernah e, Mbak Gladys buat ya Waktu di kelas yep. kita ya Judulnya kalau nggak salah e, Paus dan Ala,
1: eh, Apa paus dan Mbak? Paus,
0: <laughs> nah, yeah. dan paus yang, Itu kan sempat digodok juga gitu ya Sama Mbak Betul, betul. Nah Nah Mbak, kalau misalnya Mbak Gladis nulis itu, sebenarnya waktu Mbak, Mbak Gladis nulis itu, apa sih yang ada di kepala Mbak Gladis?
1: Gitu? <laughs> apa ya?
0: <Cerita. laughs>
1: dalam kepala saya itu ada otak ya?
0: Waduh, <laughs> waduh, waduh. Dalam nah, itu ribet
1: lagi, saya juga. Kadang-kadang kalau ditanya di dalam kepala saya ada apa, ya bingung juga jawabnya, karena uh, apa namanya, saya tuh, apa ya saya tuh orangnya suka observasi gitu kan suka lihat segala uh -huh. macam terus uh, apalagi juga sekarang uh, saya dan teman-teman sumburan saya sukanya nonton YouTube atau misalnya uh, lihat meme di Twitter atau video-video di Twitter gitu kan uh, uh. ya dan apa namanya video-video kayak gitu atau misalnya tayangan-tayangan yang Terpapar di usia kita tuh banyak, banyak banget hal-hal yang saya nggak pernah reach gitu. Misalnya, uh, ya paus itu tadi gitu. Saya tuh suka banget tonton video-video binatang gitu loh. Saya suka banget tonton video National Geographic. Terus suka banget tonton video The Dodo gitu. Video um, media, media yang ngomongin soal binatang dan binatang-binatang uh, yang saya nggak pernah sentuh dan saya nggak pernah temuin gitu gitu. apa namanya di kehidupan asli gitu karena uh, aku kan besar di kota. Kalau ngelihat desa atau ngelihat yang hijau-hijau dikit norak ya. <laughs>
0: <laughs> iya, iya iya iya. Karena
1: aku gede di Depok dan uh, apa-apanya di Jakarta gitu dan sekarang pindah ke Jogja udah 2 tahun. Awal-awal di Jogja tuh ngeliat sawah ini banget heran banget gitu kalau bahasa sini tuh gumun gitu. kayak Wow hmm. ini sawah gitu akhirnya aku bersentuhan kembali dengan alam <laughs> gitu um, itu yang itu itu rasanya apa ya itu ke Kerinduan mungkin ya longingness Kerinduan hmm. saya sama bersentuhan dengan alam uh, yang sebenarnya saya nggak nggak pernah punya waktu atau nggak pernah punya kesempatan untuk untuk melakukannya. Jadi saya tuangkan di imajinasi saya dan saya tuangkan di dalam tulisan-tulisan saya gitu. Apalagi sama hal yang nggak pernah saya temuin enggak pakai mata gitu, kayak paus gitu. Saya nggak pernah temuin pakai mata gitu, tapi saya rindu ingin bertemu dengan paus gitu. Jadi saya hmm. tuangkan aja. <laughs>
0: Apakah dulu pernah uh, ber, berkenalan gitu dengan paus atau gimana?
1: Kebanyakan nonton videonya aja kayaknya.
0: Oh aduh, jangan-jangan nonton free Willy lagi. Bukan free
1: Willy sih, saya tuh nonton apa ya National Geographic itu tuh, misalnya ada okay. video humpback whale, terus habis itu ada dengerin di Spotify itu ya, di apa namanya di Spotify itu, hmm. itu juga ada misalnya. Uh, musik-musik musik-musik yang menenangkan dengan suara paus gitu <laughs> saya mengobsesi hmm. dengan hewan-hewan besar seperti, seperti paus dan gajah nggak tahu kenapa, mungkin karena nggak pernah ketemu dan itu tuh jauh gitu, itu sesuatu yang jauh dan hmm. saya pengen mendekatkan yang jauh itu
0: oke 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 jadi emang Uh, ...imajinasinya bisa dibilang liar ya. Bagi nggak liar.
1: Ya. Ya, Tapi justru. Jadi, jadi <laughs> justru liar karena, karena nggak pernah ketemu. Gitu. Terus di, tanda kutip, liarkan. Padahal sebenarnya ya belum tentu liar juga.
0: Benar-benar. Gitu. Hmm. Nah, uh, Mbak Gladys, dari 10 cerpen ini... Wah, ini pertanyaan sulit yeah. pasti. Dari 10 cerpen itu, ada nggak yang kira-kira uh, jadi... favoritnya Bagladi itu,
1: ya. terus kenapa? Uh, itu adalah pertanyaan yang setiap kali saya saya dengar dari kalau saya penulis-penulis itu ditanya <laughs> terus mereka akan jawab, wah itu seperti uh, Mas nanyain saya anak favorit saya yang mana gitu.
0: Waduh, <laughs> saya juga tahu tuh omongan itu dari siapa.
1: <laughs> itu, oh iya ya oh iya saya lupa lupa ingat soalnya. <laughs> itu kayak Aduh, hampir semua iya, penulis iya. yang nulis cerpen itu tuh ngomong kayak gitu dan setelah saya nulis. cerpen dan antologi ini saya juga jadi sadar bahwa pertanyaan itu juga mengarah ke sana <laughs> jadi oh, uh, iya, iya. cuma kalau misalnya uh, saya bilang sih semuanya punya punya kesulitan dan uh, dinamikanya masing-masing ya gitu tapi mm -hmm. yang menurut saya dekat sama saya itu uh, Cepain terakhir tuh, Pertarungan Ratri. Enak.
0: Karena... Kenapa tuh Mbak? E,
1: bisa nggak gitu? Tahu ya. Saya tuh orang yang percaya sama... Um, sesuatu yang hubungannya agak spiritual gitu.
0: Wow, <laughs> Oke. Okay. <Saya>,
1: apa namanya? <laughs> saya membayangkan gitu. Kalau... Jangan-jangan saya pernah tinggal... Di... Uh, sebuah kerajaan di Jawa dulu gitu sebagai seorang petarung perempuan. Terus um, okay. saya membayangkan diri saya seperti itu dan uh, ya sudah saya saya tuliskan ceritanya aja di di, um, di dalam yeah. bayangan saya bagaimana saya tulis tapi uh, saya tulis pertarungan ratri itu karena di antara lima ya, dia tulis, ya ratri itu yang paling enggak banget dari saya gitu. saya, saya orangnya uh, susah olahraga gitu, enggak lincah, enggak apa gitu. tapi ratri itu adalah orang yang bisa berantem, terus habis itu dia apa ya, dia gigih dan dia petarung gitu. Sementara saya bukan orangnya seperti itu gitu, jadi menarik sih.
0: Nah, nah, itu menarik juga tuh. Kadang eh, kadang orang tuh suka, suka bikin suatu karakter itu kan apa ya? Mungkin cerminan dari dia ya, di kehidupan seringnya... nyatalah. Nah, ini Baklandis seringnya begitu. Baklandis justru membuat karakter yang justru kebalikannya dari Bagladis gitu ya. Bisa dibilang, Bisa dibilang seperti dibilang itu begitu. ya. Nah, eh itu Triknya gimana Mbak? Apakah mungkin Mbak Gladys punya temen yang... Wah ini kayaknya cocok jadi kametan atau oh, gimana Mbak? Gimana
1: ya... Saya tuh sebenarnya selain nulis saya kan acting juga... <laughs> Oke... Okay. Uh, saya tuh See ini up. Up. apa namanya... Saya uh, orang teater, saya pernah main film juga gitu... Saya memang uh, selain menulis saya acting juga gitu... Dan um, salah satu hal favorit saya... ketika nulis cerpen atau menulis cerita fiksi adalah membuat sebuah karakter karena uh, okay. dari situ saya bisa membayangkan orang lain dan menjadi orang lain tanpa tanpa harus benar-benar menjadi orang lain kan sebenarnya prinsipnya acting kayak gitu huh? prinsip, prinsip prinsipnya acting tuh huh? um, kita menjadi orang dan kita berdiri di atas sepatunya uh, Sepatunya orang itu gitu kan Jadi kita berempati dengan orang itu Tanpa harus benar-benar menjadi orang itu Nah prinsip acting itu yang kemudian saya Juga cerminkan dalam menulis Dan itu yang membuat saya agak mudah Membuat karakter juga karena uh, Prinsip acting malah saya taruh di Cara menulis saya gitu Jadi kan misalnya ada juga okay. ada uh, beberapa kasus misalnya saya dikasih karakter yang enggak saya banget gitu. Cek cek. Eh uh, ya halo. Oh ya. Yeah. <laughs> uh, <laughs> ya, yeah, terus. Ada ada satu kasus di mana saya nggak dikasih uh, eh, dikasih karakter yang enggak sesuai sama kepribadian saya sehari-hari. Tapi saya harus tetap pemerankan itu gitu. Uh, saya harus bisa lihat sisi. Kemanusiaannya dia, saya harus bisa lihat uh, Dia sebagai bagian dari keberagaman Kepribadian manusia di seluruh dunia gitu loh Jadi ya ya Di dunia ini manusia tuh nggak saya doang gitu Pasti ada yang lain gitu Jadi gimana caranya saya harus berempati sama um, Sifat orang yang berbeda sama saya gitu Itu sih saya, hmm. Intinya saya menerapkan uh, Prinsip Keaktoran saya dalam kepenulisan saya gitu Dan ketika saya Ketika saya jadi aktor Saya kadang-kadang juga menerapkan Kepenulisan saya di keaktoran saya gitu
0: Wah wow, berarti Itu ]Yeah, saya ngerasa terbantu ya. sekali Mantap, mantap Oke kita mundur sedikit Kalau uh, Saya mau nanya tantangan terbesarnya uh -huh. bagi Gladys nih saat Melahirkan hmm. buku ini so, Apa aja hmm,
1: tuh Mbak? Ini ya Berburu dengan waktu Kayak gitu
0: <laughs> Berburu dengan waktu tengat Berburu dengan tengah uh,
1: Ya itu sebenarnya Semua yeah, penulis okay. Mau itu dia jurnalis Atau gimana Pasti uh, Pasti berburu waktu ya Tapi Waktu juga nggak bisa dijadikan Alasan Alasan yang um, Gak bisa jadi alasan lah Pokoknya Gitu tapi yang jelas lebih ke ini sih menjaga fase menjaga face menjaga fase menulis menjaga menjaga nafas gimana, jadi um, ada kalanya saya pengen istirahat ada kalanya saya pengen bekerja tapi saya tahu saya pengen membagikan cerita saya sama orang lain lewat buku ini gitu uh, Ya, yang saya lakukan adalah menjaga mood, menjaga apa namanya? jadwal gitu. Jadi saya me mengeset apa sih bahasanya tuh? mengatur nah gitu. Saya saya atur dalam mengatur, diri saya ya, ya. gitu. Supaya bisa nulis sesuai dengan jadwal. Jadi misalnya Uh, teknis sih ini, jadi kayak kadang-kadang kalau misalnya saya mau nulis ya saya ngejatuhlin hari itu nulis, kalau memang enggak ya nanti akan ambiar gitu
0: <laughs> oke, jadi bagaimana
1: ya, ya, gitu ya kalau untuk nulis, ya. dan uh, karena juga misalnya ada deadline, jadi ya mau nggak mau harus setia sama deadline-nya juga gitu kan
0: iya padahal kan kalau dipikir-pikir kan ini kan bukunya hmm. Mbak Gladys gitu kan ya jadi kan sebetulnya bisa tentuin ayah mau ngerjain atau enggak hmm. kan hmm. benar, sendiri benar. Gitu ya. tapi justru Mbak Gladys, uh, bikin uh, memutuskan untuk mendisiplinkan diri menulis kalau misalnya emang jadwalnya yeah, menulis uh, gitu itu, ya uh,
1: mungkin itu juga kebawa dari kebawaan uh, Teaternya saya juga ya Saya tuh kalau kita bawa juga Wah, sama oke, uh, oke. Apa kebiasaan saya latihan gitu um, Kalau emang waktunya nulis ya nulis Kalau emang waktunya yang lain ya yang lain gitu um, Apa ya Saya sih percaya sama yang namanya Berkesenian dan berkarya itu juga harus terstruktur Kalau kita sudah percaya diri sama konsep kita gitu
0: hmm, ya, ya, ya. Nah menarik nih <laughs> Kalau saya mau coba mundur lagi agak ke belakang, nah e, waktu itu kan Mbak Lani memutuskan untuk ikut kelas di tempat ya. institut ya Mbak ya? Itu bisa diceritain nggak sih? Itu kenapa bisa memutuskan untuk ikut kelas di institut? Disedangkan kan banyak gitu ke penulisan-penulisan hmm. lain gitu. Uh,
1: waktu itu karena aku lihat uh, ada tawaran beasiswa. di Tempo Institute dan kelas fiksi waktu itu kayaknya baru buka beberapa batch ya jadi uh, uh, jadi uh -huh. uh, aku ngerasa ada kebaruan dan aku juga penasaran gitu melihat cara cara ajarnya Bali Lakudori um, karena sebelumnya aku pernah diajarin nulis oleh beberapa sastrawan juga. ...di kelas-kelas yang lain... ...yang formal maupun non-formal... ...ya kebanyakan non-formal sih... Uh, um, ya, ya, ya. ...itu... ...caranya beda-beda... ...dan saya rasa... ...kalau misalnya... ...mau nulis itu... ...harus punya... ...apa ya... Harus, ...harus nyaring banyak metode gitu loh... ...supaya kita punya metode sendiri... ...jadi... ...untuk menciptakan metode menulis sendiri... ...atau gaya sendiri... ...aku rasa... penting untuk tanda kutip nyuri metode orang tapi di mix and match gitu loh. Kalau misalnya cuma ikut satu kelas aja, aku rasa malah kita nanti akan terlalu mengkopi eh uh, cara menulisnya si A misalnya kayak gitu. Dan menurut aku itu ya itu enggak apa-apa kalau misalnya jadi penulis pemula, tapi buat saya yang haus akan perkembangan diri ya. <laughs> itu hmm. Uh, hmm. apa melihat berbagai approach dari penulis-penulis um, yang prominent di Indonesia itu penting.
0: Gitu. Oke, berarti emang Mbak di ini istilahnya mengambil ilmu-ilmu dari para master yeah. gitu ya. Gak cuma hanya satu master gitu. Semacam seperti
1: itu. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Oke, okay, um, Mbak waktu itu memutuskan kelas Tempo Institute, apakah sebelumnya emang udah niat menerbitin buku ini atau... setelah ikut kelas Tempo Institute baru kepikiran gitu ah dia bikin oh malah aja,
1: setelah karena dari kelas Tempo Institute ini saya jadi percaya diri sama uh, tulisan saya tadi kan saya bilang kalau misalnya um, apa awalnya saya tuh nggak percaya diri sama tulisan saya kan tapi um, mm -hmm. beneran beneran setelah ikut Tempo Institute saya tuh tahu kalau oh ternyata tulisan saya tuh nggak apa-apa ya, gitu. Seenggaknya bisa dibaca ya, <laughs> gitu. Uh, 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 penulisan saya atau misalnya ide-ide saya tuh ternyata bisa diterima ya, gitu. Uh, itu saya sadari setelah Tempo Institute. Dan um, ternyata Mbak Lela juga um, cukup ini juga ya, cukup memberi perhatian sama tulisan saya waktu itu. Uh, jadinya... Um, apa ya saya waktu itu dapat hadiah gitu kan dari oh, iya. dapat buku, buku ya. gitu kan uh, apa namanya dan cukup merasa tersanjung dan terhormat sekali untuk dianggap tulisannya kalau tulisannya tuh ya nggak jelek-jelek amat lah gitu <laughs> nah, dan uh, dari situ Mbak Lela uh, apa namanya mengencourage saya untuk bukunya eh bukunya ceritanya bisa diterbitkan entah di koran atau mungkin di, di buku Dan akhirnya setelah saya di approach sama Komabooks, sama KPG akhirnya uh, ya udah saya ngebukuin aja, soalnya saya belum berani masukin koran. sampai sekarang saya belum berani masukin koran, jadi saya anaknya uh, ya udahlah ya ya ada kesempatan apa saya ambil aja gitu. <laughs>
0: Oh oke okay. oh, Justru malah saya kira uh, Cerpen yang dibuat di Tempo Jogja no, Belum ya Mbak uh,
1: tapi, tapi cerpen itu menang di uh, Bukan menang sih Jadi nominasi di dua lomba Di Jogja Waktu itu saya masih anak Jakarta Tapi saya jadi 10 besar Nominasi festival sastra UGM Sama Sama okay. 20 besar Sewindu Indie Book Corner. Jadi, uh, itu tulisannya Yunus dan Paus. Jadi Yunus dan Paus yang saya lombain. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, dari kelas hmm. penulis fiksi itu, Mbak, apa, apakah ada uh, bekal gitu yang membantu Mbak Gladys dalam penulisan?
1: Uh, yang gimana, Mbak? bekal yang bahkan masih sangat menempel di saya itu adalah pembangunan karakter itu. Dan, Kebetulan saya juga yang tadi saya bilang kan saya suka banget bikin karakter gitu. Uh, di kelas fiksi hmm. tempo itu saya ngerasa uh, kemampuan itu makin tajam kayak pisau diasah gitu. Makin, makin tajam gitu membangun karakter hmm. Hmm. yang karakter di buku itu kan sebenarnya fiksi ya, karakternya nggak ada gitu. Tapi kita bisa, gimana caranya kita bisa bikin Orang-orang yang membaca atau yang menikmati karya itu... ...jadi percaya kalau karakter itu ada... ...dan bisa ngefans sama karakter yang enggak ada. Itu menurut saya... Uh, ...itu itu menurut saya... Tek, ...butuh teknik dan butuh latihan yang banyak. Dan dari kelas tempo institut ini saya belajar. Gitu.
0: Itu berarti di kelas kedua ya Mbak? Iya, yeah, yeah. karakter? Aku, aku
1: lupa-lupa ingat karena modulnya di Jakarta. <laughs>
0: <laughs> ya, kebetulan, kan, oh iya kebetulan saya yang pegang oh iya. jadi sampai <laughs> sekarang jadi sampai hafal gitu kan Wah, pas kedua oh. karakter gitu. <laughs> Oke, okay, eh uh, Bangladesh kalau ingat Balela apakah masih ingat ada petua gitu yang paling diingat dari Balela untuk uh, Bangladesh gitu atau kelas nulis cerpen di tempo institute? Gimana gimana Mas? eh hmm. uh, dialog di kelas fiksi timu es apa ada petuah dari Mbak Lela yang sampai sekarang Mbak Gladis masih ingat hmm. itu, buat jadi pegangan. Saya
1: ingatnya teknisnya sih. Yang yang membekas di saya tuh teknis dan uh, apa ya teknis dan approach. Uh, ya itu tadi. misalnya uh, membangun karakter sedetail mungkin lalu deskripsi deskripsi apa yang kita tuh pakai sensor pakai apa namanya uh, Indra kita semuanya kayak gitu terus apa ya Oh Oh saya inget satu itu uh, bu, mo, bu. Buatlah cerita yang membekas gitu, yang bisa membekas gitu. Dan itu yang uh, saya selalu coba gitu. Saya selalu menempatkan diri saya sebagai pembaca saya juga gitu. Saya pengen ketika saya bikin tulisan itu, ketika saya tulis itu membekas di saya. Dan ketika orang baca itu juga membekas di pembaca gitu.
0: Jadi... Uh, bikin cerita bukan yang punchline, kan, punchline sih, punchline ya,
1: tapi <laughs> lebih ke ini mas, uh, bukan punchline tapi oh, bukan, ya? um, membekas gitu, membekas itu tuh kadang-kadang kadang-kadang bukan punchline yang bikin membekas, kadang-kadang yang bikin membekas misalnya hmm. alur ceritanya yang uh, enak atau yang kalau saya sih percayanya sama karakter. Atau misalnya setting yang membekas gitu, misalnya saya, e, kalau di kelas Tempo Institute kan, contohnya adalah misalnya baca Umar Kayam gitu, yang membekas itu adalah bagaimana Umar Kayam itu nulis, pakai, nulis nama kota itu pakai satu huruf aja. Oh. ya ya oh, itu, e, bahuk, bau, ya? bau, 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 ya,
0: ya okay, itu. Okay.
1: Itu tuh hal-hal yang remeh tapi eh uh, bisa bikin saya jadi masih terganggu gitu. Bukan terganggu ya, masa tapi lebih ke terbayang-bayang dan membuat jiwa kreativitas ya gitu. <laughs> buat buat <laughs> jiwa kreatif saya tuh di dalam jadi berapi-api lagi.
0: Mm. Oke. Okay. Jadi emang Bukan lain tapi mungkin suatu iya uh, bisa
1: dibilang yang unik bisa dibilang ya. ya mungkin jadi unik cerita. atau mm, hmm. yang membuat pembaca jadi ikut berefleksi tentang dirinya juga.
0: Oh oke okay. siapa lo itu? Nah terakhir nih, Mbak Gladys rencana berikutnya setelah bikin buku ini? Apakah mau bikin buku, -buku <gulau> atau <gulau> bikin novel? Iya jadi
1: pertama saya bikin tesis ah. dulu ya. <gulau> tapi sebenarnya oh,
0: okay. ya
1: Siap. jadi mau uh, tanya aja uh, mulai 30 Mei sampai dengan beberapa bulan setelahnya aku lagi ada proyek cerita bersambung kanal karya Karsa okay. jadi uh, di sana saya akan posting cerita bersambung setiap hmm, dua minggu sekali gitu untuk Uh, apa namanya tentang mm -hmm. ceritanya tentang coming of age Sebuah keluarga di Jogja. Itu dan itu akan mulai terbit oh,
0: okay.
1: uh, 30, Dari... Mei 30. Uh, 30 Mei ini. 30. Mei uh, ini Mei ini ya, Mbak ya. di Kanal Karya Karsa. Terus kalau mau tahu update-nya bisa ke Twitter saya aja di @gladhs. Oke. Okay.
0: Berarti semua update ini bakal ada di Twitter-nya gitu. akun pribadinya Mbak Gladys ya. Iya. Yep. Nanti @gladys itu. Itu nanti akan ngundang Enggak orang... Enggak sih, kah? itu
1: uh, gitu, proyek pribadi, atau... uh, sejauh ini masih self publishing. Saya nggak tahu apakah ini uh, akan digabung jadi novel ke depannya atau bagaimana karena kalau digabung semuanya memang akan jadi berapa ratus halaman gitu memang jadi akan jadi akan novel gitu. Tapi saya lebih Karena saya berangkat dari cerpen, hmm. saya ingin mencoba nafas yang lebih pendek tapi panjang. Maksudnya, eh, gimana ya pendek tapi panjang tuh ya? <laughs> nafas yang pendek tapi berkala gitu. Misalnya Terpen ya dua pan. minggu sekali terbit, dua minggu sekali terbit gitu. Jadi lebih ada, apa, lebih konstan gitu. Lebih ada waktunya yang terukur.
0: Jadi lebih, uh, uh, jadi lebih. lebih ber, ada jadi bisa gitu nafas gitu. Jadi
1: bisa, bisa ngasih napas, gitu. ngasih waktu saya untuk, nggak terlalu dikejar-kejar gitu. Kalau gitu saya ini kan tinggal aku sih 30 Mei beladis. ini tinggal nunggu artnya sama tinggal buku tinggal sampulnya 30 Mei dan Juni dan Juli seterusnya nanti semoga uh, apa karyanya bisa konsisten terbit di kanal yang akan saya buat ini.
0: Oke, amin amin. Saya tuangkan dari Oke, sini siap. juga, Pak uh, dari Tempo Institute. Semoga lancar. Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Gladys udah mau luangin waktunya di Podcast mm -hmm. Utara dengan Tempo Institute. Nanti kita ngobrol lagi. Boleh dong. Lagi <laughs> lain boleh? Oh, Oke, okay. uh, terima kasih Mbak Gladys dan juga kepada para pendengar. Anda sudah dapat mendengarkan Podcast Utara di Anchor.fm/utara atau follow channel podcast Utara di Spotify. Saya Jeffrey Adi Pradana. Salam.